Wenn wir in die Welt schauen und uns mit Problemen wie den Klimawandel, Ressourcenknappheit oder sozialen Ungleichheiten beschäftigen, dann ist es einfach, den Kopf in den Sand zu stecken. Unsere Zukunft kann beides sein, beängstigend oder inspirierend. Und in der Mother Earth Heroes Show lernen wir Unternehmer, Changemaker und innovative Menschen kennen, die globale und lokale Probleme anerkennen und anstatt in die Schockstarre zu geraten dabei sind, eine, inspiri eine inspirierende Zukunft zu kreieren. Und unser heutiger Gast ist Daniela Schlotz, die Geschäftsführerin von den Hackerwerke W.GmbH. Das ist der genaue Ausdruck, aber vielleicht können wir auch Hackerwerke GmbH sagen. Ja. Nur Hackerwerk. Nur Hackerwerk. Ah, Hackerwerk. Okay, ein Hackerwerk. Und äh, ihr wurdet 1946 ähm, gegründet und euer Unternehmenserfolg, so habe ich es bisher zumindest in meiner Recherche ähm, äh, herausgefunden, hat vor allem mit der äh, Neutralseife äh, begonnen. Und von dort aus habt ihr dann immer mehr ähm, Dinge für den Haushalt wie Waschreinigungs- und Körperpflegemittel ähm, angeboten. Und äh, wie das Ganze begonnen hat, mit was ihr begonnen habt und wie es vor allem heute um die äh, Hacker, um das, um die Hackerwerk geht. GmbH äh, beschert ist. Das finden wir jetzt hier in der Show, Show raus. Willkommen äh, erstmal, Daniela. Ah, hallo, also erstmal freue ich mich natürlich, dass ihr ähm, uns zu diesem Podcast eingeladen habt, weil wir natürlich gerne äh, was erzählen aus unserer Geschichte. Ähm, ganz richtig, mit der Neutralseife hat alles angefangen und ähm, wie das meistens ist bei Erfindungen oder sehr häufig, es ist ein Zufallsprodukt gewesen. Mhm. Ähm, und wir haben das natürlich über die Jahre ausgebaut. Angefangen hat es tatsächlich eben, ähm, man wollte seinerzeit 1946, also das ist, sind jetzt viele Jahre, wir feiern nächstes Jahr übrigens unser 75-jähriges Jubiläum, wer rechnen kann, hat schnell hochgerechnet. Ähm, das ist, ich weiß nicht, ob man es als eine Leistung bezeichnen darf, aber wir sind durchaus stolz darauf, dass wir noch da sind mhm. ähm, und dass wir unser, ich nenne es mal Neutralseife-Konzept über die Jahre ähm, ausbauen. Wo, vielleicht ähm, holst du uns einmal ganz kurz ab, ähm, wo steht ihr denn gerade heute, ähm, was beschäftigt euch gerade, wo, also wo, wo befindet sich das Unternehmen, wenn du uns mal so einen kurzen Querschnitt vom Unternehmen gibst und einen kurzen Querschnitt davon, ähm, ja, wer, wer du bist und was du eigentlich im Unternehmen ganz genau gerade machst. Ja, das fällt mir gar nicht so leicht, weil es gibt so wahnsinnig viel zu erzählen, ob ich mit der Geschichte anfange oder wo wir heute stehen, weil man versteht vielleicht auch nur, wo wir heute stehen, wenn man ähm, die Entwicklung ein bisschen dann gerne, Dann gerne die ja. Entwicklung. Wir sind gespannt. Wir haben gespitzte Ohren. Ja, also wir bewegen uns heute ja in einer Welt, glücklicherweise, ähm, in der Nachhaltigkeit ein wirkliches Thema ist. Ähm, es wird nicht immer so diskutiert, wie uns das eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, lieb ist, weil wir sind ähm, mit Nachhaltigkeit gewachsen. Ja. Hm. Seinerzeit, wie gesagt, die Neutralseife, es war ein Zufallsprodukt. Ähm, 1946 hat niemand über Nachhaltigkeit gesprochen, so wie wir heute drüber sprechen. Hm. Da war Nachhaltigkeit zwangsläufig vorgegeben, weil es gab nichts zu verschwenden. Es gab keine Ressourcen zu verschwenden, es gab kein Geld zu verschwenden. Ähm, da war, war aus der Not Nachhaltigkeit einfach Programm. So ist die Neutralseife entstanden. Ein Produkt für alles. Ähm, weil ich brauche nicht fünf verschiedene Produkte für was weiß ich, damals nicht aus dem Nachhaltigkeit. Was ist denn die Neutralseife? Ist das, Neutral damit kann man sich waschen und äh, Wäsche waschen Alles. und äh, spülen oder was? Ja, also ähm, man, das Wunder an der Neutralseife ist, dass es pH-neutral ist ja, und ähm, dass es sehr effizient ist. Das heißt, ich kann damit im Prinzip alles waschen. Ja. Ich kann damit ähm, 
das Auto putzen, Geschirr spülen, den Boden putzen, die Fenster putzen, ähm, Wäsche waschen und ich kann auch zur Not, sage ich mal, und damals war man in der Not, also man hat das auch als Shampoo und Körperpflegeprodukt verwendet. Das tut man heute nicht mehr, denn da gibt es Produkte, die dafür speziell ein bisschen besser geeignet sind, aber man könnte es auch heute noch. Also, sage ich mal, für Tracking das ideale Produkt. Ich habe ein Produkt dabei, ich mache alles damit. Mm, ja. Super. Ähm, genau. Das Besondere auch, und das ist das, was wir eben bis heute fortgeführt haben, die Neutralseife gibt es, die ist natürlich ein bisschen in der Rezeptur angepasst worden über die Jahre, aber eigentlich kaum, weil sie funktioniert einfach super. Mhm. Ähm, aber das Konzept, das wir beibehalten haben, ist ähm, das nachhaltige Nachfüllkonzept. Damals hatte man keine Gebinde, auch das war einfach ähm, aus der Not geboren. Es gab keine Plastikflaschen, in die man das hätte abfüllen können. Die wurden in Einweggläser abgefüllt. Einweggläser, super Sache, Zweitnutzen, die werfe ich nicht weg. Und dieser Grundgedanke, mit dem wir eigentlich aus der Not geboren sind, haben wir einfach immer mitgenommen und immer gelebt. Deswegen gibt es auch heute und nicht nur für die Neutralseife, sondern für eigentlich alle Produkte, fast alle Produkte, die wir anbieten, also da, wo es technisch möglich ist, Nachfüllgebinde an. Und wenn möglich auch Gebinde, die ich weiterverwerten kann. Gerade die Neutralseife kommt heute in einem 5-Kilo-Eimer. Ja, das ist... Wenn die Neutralseife leer ist, ein ganz normaler Haushaltseimer. Wenn ich für einen Garten, für einen Haushalt, was weiß ich, niemand wirft einen Eimer weg. Leute gehen sogar in den Baumarkt und kaufen sich Eimer. Das brauchen unsere Kunden nicht, weil sie haben einen schönen Vorrat an leeren Neutralseife-Eimern. Also diese, dieses Konzept, ich werfe nichts weg, wenn es nicht sein muss. Ich verwende Gebinde, die ich wiederverwenden kann. Ich biete Nachfüllgebinde an, damit ich diese ganzen kleinen, nehmen Sie die Duschgelflaschen, egal was, ja. Was ja haufenweise auf dem Müll fliegt, das passiert bei uns nicht, weil wir haben eine Nachfüllflasche. Das heißt, also unser Grundkonzept ist schon mal Müllvermeidung. Das also war schon immer, das leben wir bis heute. Also ihr, ihr, ihr seid sozusagen, und, und da kam die Neutralseife und diesen Gedanken habt ihr mitgezogen, ähm, aus einem, äh, in einer Zeit entstanden, wo es jetzt die Dinge nicht im Überfluss gab. Und diese Not habt ihr sozusagen zur Tugend irgendwo gemacht. Ja, genau. Und habt die mitgezogen. Und, äh, und äh, das ist irgendwo auch so, ja, hört sich an, als ob da auch einige Alleinstellungsmerkmale draus geboren worden Richtig. sind. Ähm, äh, genau, ich, wir, wir sind gespannt, wie ging es dann weiter? Also ähm, wäre das schon der Punkt, wo du uns so einen Querschnitt von heute geben kannst? Oder gibt es ja noch andere Meilensteine in eurer Entstehungsgeschichte, ja. die wichtig sind? Ja, also wie gesagt, wir haben aus der Not eine Tugend gemacht und das hat sich im Laufe der Jahre, muss man auch ehrlich sagen, eigentlich unbewusst zu der Unternehmensphilosophie entwickelt. Mhm. Dieser Nachhaltigkeitsgedanke, aber einfach auch dieser Praxis, ich brauche nichts Unnötiges. Ja, ich vermeide alles, was in irgendeiner Form unnötig ist. Deswegen natürlich auch die Gesundheit, die Umwelt, was weiß ich, belastet. Ein anderes Beispiel zum Beispiel ist, also heute ist phosphatfreie Waschmittel, kennt jeder, weiß man, Phosphate sind schlecht für die Gewässer. Das Hackerwerk hat zum Beispiel schon in den 80er Jahren das erste phosphatfreie Waschmittel auf den Markt gebracht. Das hattet ihr schon auf dem Schirm oder was? Also hattet ihr schon dieses Phosphatproblem auf dem Schirm oder was? Ah ja, okay. Ja. Ja, weil, weil wir uns einfach immer Gedanken machen über den kompletten Weg unserer Produkte. Also von der Produktion bis, ähm, bis es in den Abwässern oder wo auch immer landet. Das war uns einfach immer wichtig. Wir haben uns da einfach immer Gedanken darüber gemacht, was passiert denn eigentlich mit unserem Produkt mhm. hinterher. Und da war relativ klar, weil es gab schon in den 80er Jahren Alternativen zu Phosphat. Das hat aber niemand interessiert, weil Phosphat ist halt auch sehr effizient und sehr günstig. Mhm. Ja. Und da waren wir halt auch immer Vorreiter, dass wir gesagt haben, nee, aber wir sehen, das ist nicht gut. Wir haben eine Alternative, also machen wir es. 
Und äh, Vorreiter, ähm, würdest du sagen, ähm, war das, also würdest du euch als Aktivisten bezeichnen, die halt im Unter also ein Unternehmen hatten oder warum wart ihr Vorreiter? Was war der Antrieb, dort Vorreiter zu sein? Hattet ihr einfach auch gesehen, dass es dort äh, Potenziale gibt, gewisse ähm, Zielgruppen anzusprechen? Ähm, ich finde es immer besonders interessant, was so, weil, weil nur der, in Anführungsstrichen, nur der gute Wille, der bringt einen ja bis zu einem gewissen Punkt irgendwo, ne? aber ja. ähm, da hatten wir mal einen schönen Podcast dass aus, äh, aus jedem Aktivismus ähm, irgendwann eine Organisation werden muss, damit es wirklich nachhaltig vorangetrieben wird, wie aus Greenpeace eine Organisation geworden ist, dass diese Botschaft wirklich äh, nachhaltig weitergetrieben werden kann. Ihr seid jetzt ein Unternehmen, ihr habt äh, Mitarbeiter in, den, äh, in der Produktion und in allen möglichen, äh, in allen möglichen Funktionen irgendwo. Äh, ihr, ihr, ihr habt ja auch also dieses ökonomische Denken, muss ja irgendwo auch mit einer Rolle spielen. Hat es da eine Rolle gespielt ja. in, diesen, in dieser Weiterentwicklung oder was waren die Antriebe dafür? Auch, also der, einer der größten Antriebe und der ist es bis heute, ist einfach die, die Verantwortung für das, was nach uns kommt. Ja, das mhm. muss man sich einfach bewusst sein. Und wir haben, ich sage es jetzt auch mal so, wir haben den Luxus, dass wir uns das ähm, leisten können, das zu tun, weil wir ein mittelständisches Familienunternehmen sind, mhm. das völlig unabhängig von Aktionären, Investoren, Banken oder Ähnlichem ähm, ja, arbeitet. Genau, wenn wir einfach sagen, nee, wir halten das aber einfach für sinnvoll. Mhm. Ähm, wir wollen das so machen, weil wir ähm, einfach die nachfolgenden Generationen nicht belasten wollen. Dann können wir das so machen, auch wenn es vielleicht aus rein Rendite-Betrachtung ähm, her nicht der günstigste Weg ist. Und natürlich, äh, da hast du auch vollkommen recht, ist es natürlich für uns auch ein Alleinstellungsmerkmal, weil wir natürlich neben den ganzen großen Produzenten von Wasch- und Reinigungsmitteln auch Argumente brauchen, warum soll der Kunde denn bei uns kaufen? Ja. Da ist es ganz klar, da musste man sich auch auf was fokussieren. Was ist denn unser Alleinstellungsmerkmal? Und da hat sich eben sehr schnell auch rausentwickelt, unser Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir anders umgehen mit den Fragen. Ähm, Verantwortung für nachfolgende Generationen. Was ist denn drin in unseren Produkten? Das muss, muss nicht nur funktionieren, sondern wir wollen auch, dass es möglichst wenig belastet. Das finde ich auch das Besondere an unserer heutigen Zeit, ja, dass diese ähm, ökologische Story mehr denn je auch eine ökonomische Story sozusagen werden kann, ähm, wenn man das als Unternehmen konsequent verfolgt. Ja. Und das ist ja auch super, super wichtig, ne? weil ähm, ich, also ich, ich nehme so wahr, man, man kann dieses Thema Nachhaltigkeit, also das bleibt halt ein Lifestyle-Thema, solange, solange es nicht irgendwie für Existenz, also für eine Existenzsicherung und sogar mehr letztendlich sorgen ja. kann. Deswegen finde ich solche Storys immer besonders äh, interessant, ja. wo, man, wo, man, wo man wirklich geschafft hat, diese beiden schönen Welten zusammenzubringen. Und ich höre jetzt raus, dass ihr... Ähm, Einfach dadurch, dass ihr wahrscheinlich auch jetzt nicht so eine Produktion wie eine BASF oder äh, Sonstiges habt, ja, wo äh, man durch die Skaleneffekte einfach die Preise runterdrücken kann bis zum geht nicht mehr, sondern man da auch irgendwo irgendwo ja verargumentieren kann, ey, wir sind Innovationstreiber. Ähm, hier, ähm, und das sagt der Michael Braungart auch so schön, der, ähm, der von der Cradle-to-Cradle-Bewegung, ähm, dass halt die Leute auch bereit sind, für was Gutes Geld in die Hand zu nehmen, ja, und auch zu sagen, ja, das kostet zwar mehr, aber ich bin, das ist ein mittelständisches Unternehmen, das ist hier verwurzelt und irgendwie, das sorgt dafür, dass es den Leuten gut geht, 
Sehr interessant. Okay, dann, äh, dann war in den 80ern sozusagen dieses Phosphatproblem, bis ihr ähm, euch gesehen habt und einfach gesehen habt, dass, es da, dass, dass ihr den ganzen Lifecycle ja, ähm, von, von der Produktion bis hin zu, das landet irgendwann auch in unserem Wassersystem, durchdenken okay. wolltet. Super, super genial. Okay. Äh, nicht ja. einfache Aufgabe gewesen wahrscheinlich auch. Da wurden sich die Köpfe, Nein. Köpfe zerbrochen. Äh, nicht, nicht nur das, also die Entwicklung äh, ist natürlich auch, aber unser, eines unserer größten Probleme war natürlich damals, und das kommt uns heute entgegen, aber da kommen wir jetzt gleich zu spannenden Themen, damals natürlich, ähm, dass man die Kunden nur schwer dafür interessieren konnte, weil es eben noch gar nicht ein Thema war. Also wir konnten ah. zwar natürlich ja, sagen, hey, warum, warum soll kein Phosphat drin Tolles. sein? <lacht> Genau, aber Super. da niemand über das Thema gesprochen hat, sagen, ja, so what? Ja, ja. kein Phosphat drin, schön für ja. euch. Aber ähm, ich glaube, du verstehst, was ich meine. Also es war dann oft ähm, wow. mhm. ganz schwierig, das zu transportieren. Also man hatte einen wahnsinnigen Erklärungsbedarf. Mhm. Das ist heute natürlich einfacher geworden, weil jeder spricht darüber. Ja, mhm. Also wir, wir ähm, finden heute einfach sehr viel mehr Gehör, was uns auch sehr gut ähm, gefällt. Es gibt allerdings, aber... Wir können ja gleich nochmal schauen, ob wir über das Thema äh, sprechen wollen. Was uns natürlich ähm, heute große Probleme bereitet, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ähm, die Art und Weise, wie über das Nachhaltige als Thema vor allem in den Medien gesprochen wird. Mhm. Ähm, stimmt nicht immer ganz mit dem überein, was zum Beispiel wir unter Nachhaltigkeit verstehen. Ja, also es Lass wird natürlich heute, eingehen, ja. Ja, es wird gehypt und es wird, ähm, es wird einfach überall Nachhaltigkeit draufgeschrieben. Mhm. Ähm, das ist was, das tut uns ein bisschen weh. Ne? Also wenn man, wenn man sieht, dass wir schon von Anfang an nachhaltig gearbeitet haben, mhm. wie gesagt, in den 80er Jahren die Phosphate rausgenommen haben, ähm, heute mit Nachfüllgebinden arbeiten, schon also auch seit den 90er Jahren leere Gebinde zurücknehmen, also keinen Müll produzieren, wie ich selber dem zuführen und, und, und. Also Themen, die wir seit 30 Jahren tun, ja, mhm. Und vielleicht manchmal ähm, vergessen haben, in der richtigen Form drüber zu sprechen, weil es für uns einfach so selbstverständlich ist, dass man das tut. Und heute Firmen sehen, auch große Firmen, die plötzlich, sage ich mal, na, ähm, jetzt mit Nachhaltigkeit werben, weil sie jetzt eine Flasche aus Recyclingmaterial haben, ja prima und großartig mit Nachhaltigkeit werben, da, ja, da ist man manchmal, tut man sich schwer damit, diese Argumente zu schlucken, weil man sich sagt, Mensch Leute, Nachhaltigkeit hat auch was mit Langfristigkeit zu tun. Wenn ihr ja. heute anfangt, nachhaltig zu arbeiten, wir machen das seit über 30 Jahren, ähm, ja. wisst ihr eigentlich, worüber ihr redet? Also, ja, ich, 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 ich glaube, rauszuhören, was du meinst, das ist was, was mich auch beschäftigt. Ich meine, ähm, wir sehen jetzt auch, ähm, in, auch in der, in der, in der Startup-Welt so viele nachhaltige Startups hochpoppen, ja, die, ähm, ja. die Produkte Produkt, äh, produzieren und anbieten. Und die halt vor allem dieses, diesen Kommunikationspart sehr, sehr gut drauf Richtig. haben, ja. Aber ähm, ich, 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 ich gehe da mit. Ich, also ich finde es auf der einen Seite diese Entwicklung super, weil es passiert was und die Leute machen ja. sich Gedanken. Ja, aber auf der anderen Seite fährt man auch so den Leuten, die halt schon seit Jahrzehnten daran arbeiten, so ein bisschen über den Mund so gefühlt und, mhm. äh, und, ähm, und, und äh, tut so, als ob jetzt irgendwie alles hier mit dem Ding anders wäre, obwohl dann also obwohl da wirklich auch ja so, eine, so ein Spirit dazu gehört. Ne? Und so, so, genau. so eine, also Nachhaltigkeit, das, 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 man kann es ja nicht von heute auf morgen entscheiden, okay, jetzt machen wir Nachhaltigkeit und jetzt ist das alles so, Richtig. sondern das hat ja auch was mit dem Geist, der sich irgendwie dahin entwickelt und, und dem ganzen Mindset, das sich dahin entwickelt. 
entwickelt. Das, das dauert halt. Ja? Also das das habt ihr auch nicht von heute auf morgen wahrscheinlich gelernt. Obwohl, wie ich es raushöre, bei euch ist ja schon in den Gründungsstunden sozusagen Teil der Company-Kultur. Richtig, damals nicht bewusst gewählt, sondern aus der Not geboren. Aber das war so und das haben wir irgendwo eben einfach beibehalten und dann nach und nach natürlich auch zu unserem USP entwickelt. Ne? Ja. Ähm, ja. Okay, ähm, wir, wir waren jetzt in den 80ern. Wir waren ja. bei dem Phosphor, das war schwierig zu kommunizieren. Auch ein sehr interessantes Ding, ja, dass man natürlich nur das als Vorteil, dass die Kunden das natürlich nur als Vorteil sehen, wenn sie überhaupt über dieses Problem erstmal wissen. Ja. Ähm, großes, großes Problem. Wahrscheinlich heute, heutzutage auch noch, wenn ich vorm Regal stehe und Demeter-Produkte sehe und die Billigpaprika, dann frage ich mich auch, was ist denn hier los? Irgendwie, ja, weil ja. ich vielleicht nicht verstehe, was da alles hintersteht. Okay, in den 18er Jahren war es schwierig. Was, wie wie ging es dann weiter daneben? Ja, wir haben uns dann irgendwann, also in den 90er Jahren, es ist auch was, das leider in Deutschland einigermaßen bekannt ist, die EMAS-Zertifizierung, also das ist die, die europäische Öko-Audit-Zertifizierung, ähm, die es seit 1996 gibt. Und wir haben uns 1998 das erste Mal zertifizieren lassen. Also auch das was was wir schon sehr, sehr lange tun. Mhm. Ähm, was... Sehr wichtig ist, leider wird diese Zertifizierung auch in den Medien nur sehr wenig ähm, behandelt. Aber das ist an sich eine tolle Sache, weil ähm, es ist letztlich, es zwingt uns als Unternehmen auch permanent über ähm, die Nachhaltigkeit nachzudenken. Weil da sind auch soziale, ökologische und ökonomische Aspekte Schön. hinter der Zertifizierung. Sie müssen sich alle drei Jahre neue Ziele setzen, neue Umweltziele. Das heißt, sie sind also permanent am Arbeiten, ihre Werte in jedweder Hinsicht, ob das jetzt Energie, eingesetzte Rohstoffe, Abfall, Vermeidung und Verwendung angeht, das jedes Jahr zu verbessern und das wird eben geprüft von außen. Also an und für sich ist das eine Zertifizierung, die dem Kunden wirklich objektiv belegt, dass ein Unternehmen nachhaltig arbeitet. Leider in diesem Nebel, ich sage mal, in diesem Urwald von Labels, das es ja heute gibt, diese Bio- und sonst wie Labels, geht das so ein bisschen runter, weil das eigentlich eines der wenigen umfassenden Zertifizierungen ist. Ah, tatsächlich. Wie heißt das Zertifikat? EMAS. E-M-A-S. Boah, habe ich auch tatsächlich ja. noch nie drauf geachtet. <lacht> ja, genau. Kann man mal <lacht> nachlesen. Also das ist wirklich spannend und das ist was... Da haben wir uns eben auch bewusst dazu entschieden, weil wir gesagt haben, ein Label, das nur einen Teilbereich abdeckt, zum Beispiel nur die eingesetzten Rohstoffe, die Rezepturen oder irgendwas, das bringt ah. eigentlich nichts, mhm. sondern so ein umfassendes Label, was wirklich von der Energieverwendung im Unternehmen über die Rohstoffe, über den Transport, über die Entsorgung ähm, läuft, das macht Sinn. Weil nur wenn das große Ganze einen Sinn macht für die Umwelt, kann ich auch wirklich was tun. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt, ne? ähm, echte gelebte Nachhaltigkeit, Versus ein Biosiegel irgendwo drauf äh, draufhauen. Ähm, okay, sehr interessant. Und das ja. war dann 1998, wo 90, ihr diese Zerti ja. ähm, Zertifizierung hattet. Ähm, Kamen kam dann noch große Meilensteine bis 2020? Gab es da noch ähm, große, große, sowas wie die Neutralseife oder war das so der Standalone äh, irgendwo, worauf alles aufgebaut ist dann? Na, es, es, es gab viele, ganz viele kleine ähm, Schritte, ob das dann auch, also weil wenn wir von Phosphatfrei reden, also wir reden auch von Phosphonatfrei, das ist heute immer noch überall drin, das ist auch eine Phosphorverbindung, die genauso zur Überdüngung führt, spricht kein Mensch drüber, ist bei uns aber auch nicht mehr drin, gilt auch für die Geschirrspülmittel, auch die haben wir schon in den 90er Jahren ähm, ohne Phosphate und ohne Phosphonate gehabt, ähm, mhm. Und das ist heute noch erlaubt und erst 2011 ist das überhaupt mal reguliert worden. Also Dinge, die für uns immer schon selbstverständlich waren. 
nachwachsende Rohstoffe sowieso der Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen. Wir haben mittlerweile in ganz vielen Produkten auch Rohstoffe aus ähm, kontrolliert biologischem Anbau. Wir mhm. haben eine Naturkosmetikserie eingeführt. Also da gibt es ähm, sehr, sehr viele äh, Schritte, kleine mhm. Schritte, ähm, die kontinuierlich fortgeführt werden. Und ich, ich habe so das Gefühl, dass das ist in vielen Podcasts jetzt rausgekommen, dass so dieses ganze Thema Regulierung das geht bis zu einem gewissen Teil und das ist auch sinnvoll, aber eigentlich am Ende des Tages, wenn du jetzt sagst, ja, es gibt so viel da draußen, wo man, das man nicht so richtig, ein, eigentlich kommt es am Ende des Tages zurück zu dem Unternehmer und zum Unternehmen irgendwo und wie dieses Unternehmen die Verantwortung dann ähm, der Gesellschaft gegenüber sieht und man kann dann irgendwo draufknallen, jetzt hier ist äh, phosphorfrei, aber dann sind halt Phosphonate wieder drin oder irgendwelches anderes äh, äh, Gedöns, ja, und, und am Ende des Tages, braucht man eigentlich den Menschen, der, der, möcht, der da mitziehen möchte und irgendwie sich selbst Gedanken machen möchte, wenn ich das richtig rausgehört äh, habe. Wie ist da deine Meinung zu? Ich denke, also wenn, wenn man wirklich was tun möchte, auch jetzt nennen wir es mal auch gegen den Klimawandel, das ist ja heute eines der wichtigsten Themen, das ja auch schon ziemlich umfassend ist. Da kann man viel und muss man viel tun. Es fängt mhm. immer bei jedem Einzelnen an. Ja. Mhm. Es fängt vor allem auch bei den Verbrauchern an. Also jeder Einzelne kann und muss etwas dafür tun, damit es nachher im Großen Ganzen auch funktionieren kann. Ich jetzt als Unternehmerin habe die Chance, nicht nur im Kleinen als Verbraucher was zu tun, sondern in einem etwas größeren Rahmen. Klar, wir sind nur ein Mittelständler, aber immerhin betrifft es dann doch eine größere Menge, auch in dem Bereich einfach was zu tun. Und einfach bei allem, was ich tue, darüber nachzudenken, was tue ich eigentlich und wieso tue ich es und welche Auswirkungen hat es. Und das fehlt mir aber auch ganz ehrlich in der heutigen Diskussion über Nachhaltigkeit, ähm, diese ganzheitliche Betrachtungsweise. Ne? Ich habe ein ganz tolles Beispiel, aber ich weiß nicht, ob wir heute sehr gerne. <lacht> dazu kommen. Yeah. Ähm, wo ich einfach sage, wie, wie dieses Thema in den Medien diskutiert wird, das macht keinen Sinn, das wird uns nicht weiterhelfen. Mm. Also ich kann ja mal dir die Frage stellen, ähm, ganz klassisch, wenn ich jetzt das Reizwort Palmöl nenne, was ob da bei dir in, in Gedanken auf? Ja, Brände, Urwälder, ähm, äh, Spezies, die ausgelöscht werden, ähm, äh, viel Leid. Ja, also da ist schon eine große, große Story ja, hinter dem Palm, ja. Palmöl. Ähm, Und welche Produkte fallen dir da ein, wenn du sagst, okay, palmölfrei, was muss palmölfrei werden? Ja, also das große Beispiel, glaube ich, was jeder im Kopf direkt hat, sind, ist halt Nutella und äh, in der ganzen Ferrero-Welt ne, war ja relativ viel äh, Palmöl. Ähm, Sonst äh, tatsächlich, jetzt könnte ich einzelne Produkte nennen, aber ich glaube, Nutella ja. ist so ein großes äh, Paradebeispiel irgendwo. Lebensmittelbereich, genau, Lebensmittel da findet man sehr viel. Ja? Und ja. man findet auch sehr viel, jetzt, du hast vorhin von Startups gehabt, ähm, die sehe ich auch, die kommen auch zum, zum Teil zu mir, äh, weil sie Produkte wollen. Ah, ja. ähm, palmölfreie Wasch- und Reinigungsmittel. Hm. Ja, also das wird ja auch sehr stark diskutiert, ähm, oder es wird auch damit geworben, auch von großen Herstellern, wir haben jetzt palmölfreie Produkte. Ja. Mhm, Und da muss ich mir einfach die Frage stellen, wo ist der Sinn? Niemand fragt, was verursacht eigentlich ähm, diese Palmölproblematik? Die Problematik ist, wie du richtig gesagt hast, es werden äh, Urwälder abgeholzt, ja, massenweise, mhm. weil einfach der Bedarf an Palmöl extrem hoch ist. Ja. Mhm, was ich nur nicht verstehe, oder das ist einfach ein Problem für uns, Unsere Kunden oder Interessenten kommen auf uns zu und sagen, ich will palmölfreies Waschmittel. Ja. Mhm. Und dann sage ich, wieso? Ja. Wo ist der Sinn? Die mhm. Leute 
wissen es nicht. Sie wollen es einfach, weil das wird in den Medien kolportiert. Palmöl ist böse. Wir brauchen Produkte ohne Palmöl. Mm, ja. Okay. okay. Und, und dazu muss man einfach mal die, die Zahlen kennen. Ähm, Palmöl, die weltweite Palmölproduktion, 2% der weltweiten Palmölproduktion gehen in Wasch- und Reinigungsmittel und Kosmetika. Mhm. 2%. Mhm. 20% gehen in die Lebensmittel, die wir gerade, die auch diskutiert werden. Aber auch da kann man sich fragen, okay, was würde passieren, wenn alle Lebensmittel ohne Palmöl wären? Würden wir daran wirklich was ändern an der Situation? Ja. Was man wissen muss, der Löwenanteil, mittlerweile über 50 Prozent, in manchen Ländern ist es sogar noch deutlich höher, geht in Biokraftstoffe. Ah, wow, okay. Also ich fahre einen Biodiesel und sage, ich habe ein gutes Gewissen, weil ich habe Biodiesel. Ja? Ähm, ich bin aber der Verursacher der Abholzungen, ja? weil mhm. dieser unglaubliche Anstieg an Mengen, die ja diese Problematik verursacht hat, kommen von den Kraftstoffen. Die kommen weder aus der Wasch- und Reinigungsmittelindustrie noch aus der Lebensmittelindustrie. Okay, und jetzt rennen alle zu, zu äh, okay, und jetzt kommen alle zu dir und alle zu ja. den Lebensmittelherstellern äh, äh, und sagen, wir wollen palmölfreie Produkte, aber ja. das geht eigentlich total. Ja, das habe ich auch schon oft gemerkt, wenn man sich mal so ein bisschen Statistiken von, von so ein paar Dingen anschaut. Ja, zum Beispiel ja. auch den, den, den CO2-Ausstoß von der Bauindustrie und die knallen da immer ja. noch diese Beton. Also dieses dieses hinter die Kulissen schauen, okay, verstehe, ja, das, das, das ja. sehe ich auch als großes Problem an. Sehr interessant, dass das auch so ist, weil man eigentlich durch relativ kleine Recherche sowas herausfinden kann, ja, wo wird das meist, also einfach mal bei Google eingeben, Richtig. dann hat ja. man es wahrscheinlich schon irgendwie, ja, auf, Richtig. auf dem Silber. Richtig, die Statistiken gibt es öffentlich, äh, zu, aber es wird nicht darüber diskutiert, Leute, lasst uns bitte endlich mal Lösungen finden für alternative Kraftstoffe oder generell für alternative Antriebe und das mhm. auch entsprechend behandeln, dann kriegen wir auch das Palmölproblem in den Griff. Aber nein, es wird auf dem Rücken, sage ich mal, der Lebensmittel- und Waschmittelindustrie diskutiert. Und das finde ich sehr schade, weil wenn man wirklich was tun will, dann muss man natürlich dahin greifen, wo es auch was bringt. Das Aber das wird halt in den Medien einfach ähm, gerne mal ja, auf dem Rücken von anderen ausgetragen, sage ich mal. Und das hat ja dann auch so, so, so Effekte. Ja, wenn man sich das System dann mal anschaut, dann muss ich jetzt, ähm, dann müsst ihr euch jetzt letztendlich mit Alternativen zu Palmöl beschäftigen, anstatt mit anderen Dingen, die wirklich zu nachhaltigeren Produkten Richtig. sozusagen führen können. Genau. Und somit ist uns allen überhaupt einfach gar nicht gedient irgendwo. Ja? Ähm, genau. Sehr, sehr interessant. Okay, ja. super. Etwas, was äh, wir in diesem Podcast, ähm, äh, was, glaube ich, wichtig als Kontext ist. Ich würde mit dir gerne mal zu dem heutigen Stand äh, von, den, äh, von den Hackerwerk äh, letztendlich äh, sprechen. Mhm. Äh, wo, wo steht ihr denn heute? Was, was, was treibt euch denn gerade heute an? Ähm, ich ich habe gehört, da ist diese Klimadiskussion, die irgendwie nicht so richtig, in, oder was heißt richtig, nicht mit den, mit den richtigen Perspektiven vielleicht irgendwo geführt wird. Ähm, wo steht ihr aber da heute als Unternehmen und, und ja, was kannst du uns über euch erzählen vielleicht gerade mal zu, äh, als kleines Intro zu, zu euch? Als Intro, ja, jetzt sind wir ja schon ziemlich <lacht> weit, aber ähm, ja, ähm, im Prinzip, das Hackerwerk bietet in seiner kompletten Produktpalette äh, ausschließlich Produkte an, von denen wir sagen können, der Impact auf Umwelt, aber auch Gesundheit von den Menschen ist minimal. Und zwar von den Inhaltsstoffen, aber auch von den Verpackungen. Was auch ähm, ein Riesenthema ist, Plastikmüll wird ja überall ähm, diskutiert. Mhm. Ähm, das ist natürlich eine Lösung, die wir auch anbieten können aufgrund unseres Verkaufssystems. Aber wir nehmen alle leeren Verpackungen zurück. Ja, und führen sie direkt dem Recycling zu. Also wir 
reinigen die, wir, wir pressen die oder haben sie früher geschreddert und geben sie direkt einem Verwerter. Ja, mhm. Das heißt, im Prinzip, wenn ich mit unserem System arbeite, was leider nicht alle tun, aber sehr viele Kunden doch, ähm, kann ich wirklich Zero Waste mit uns leben. Und unser Ziel momentan ist es wirklich, ähm, hier unsere Mitarbeiter und auch unsere Kunden ähm, dazu zu bringen, uns wirklich auch alles zurückzugeben, damit wir wirklich ein Zero Waste schaffen. Ja, also das ist zum Beispiel unser erklärtes Ziel momentan. Ähm, kurz zur Erklärung, wir sind ein Direktvertriebsunternehmen. Deswegen kennt man unseren Namen auch jetzt nicht ähm, aus dem Ladenregal, ja? auch die Neutralseife nicht, sondern wir vertreiben ausschließlich über Handelsvertreter. Und gut, Internetshop haben wir mittlerweile auch. Ähm, da bieten okay. wir es auch an. Deswegen können wir natürlich auch die leeren Gebinde zurücknehmen, weil wir haben Mitarbeiter. Das war die Frage. Okay, ja, ja weil ich weiß, dass, dass da einige Unternehmen sozusagen dran waren, die Kunden Anregungen zu schaffen, dass die Verpackungen irgendwie zurückkommen. Aber es ist sehr, sehr schwierig. Okay, und ihr regelt das über... Macht ihr, also Direktvertrieb bedeutet das B2C und B2B? B2B, B2C, was... Nein, nur B2C. Wir machen okay. ausschließlich B2C. Okay, ah, verstehe. Also über, über den Webshop und über unsere äh, Außendienst. Okay. Und ähm, äh, vielleicht ganz kurz, äh, wie habt ihr das ähm, ge gemanagt, wenn ihr einen Außendienst sozusagen habt und einen Webshop? Ähm, wie habt ihr das ähm, verargumentieren können? Weil da sehe ich ganz viele Unternehmen letztendlich mit äh, strugglen, ähm, ja. dass da halt Leute drauf oder auch Baumärkten, ja, die dann sagen, nee Leute, wenn ihr jetzt mit einem Webshop hier anfangt, dann nehmen wir eure Produkte raus und machen das nicht mehr, weil wir dann in Konkurrenz stehen. Äh, wie habt ihr richtig, das denn geregelt richtig. bekommen? Wir regeln das mit unseren Außendienstmitarbeitern so. Also man erstens mal haben wir nicht überall welche und dort, wo wir haben, werden die auch entsprechend informiert und haben die Möglichkeit, selber Kunden draus zu machen. Wir versuchen das immer zu matchen und übers Netz auch unserem Außendienstkunden zuzuspielen. Aber Verstehe. da hast du natürlich vollkommen recht, da muss man sehr vorsichtig agieren, weil wir wollen ja unsere Außendienstmitarbeiter unterstützen und nicht behindern. Ja. Aber wir haben so mittlerweile eigentlich einen ganz guten Weg gefunden, wie das gemeinsam auch funktionieren kann, sodass sowohl der Außendienst als auch das Unternehmen davon profitieren kann. Oh wow, super, sehr schön. Okay, dann äh, deswegen kenne ich, jetzt ist auch die Frage, die in meinem Kopf die ganze Zeit getickt ist, äh, wo habe ich euch schon mal im Supermarkt sozusagen gesehen? Diesen Eimer muss ich doch irgendwo gesehen <lacht> haben, ja, aber äh, die Frage ist beantwortet. Ja. Ähm, okay, genau. das äh, heißt, so sieht der äh, Vertriebsweg äh, Weg letztendlich aus. Ähm, ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das war was, was mich interessiert hat, ganz kurz. Ja, ja, ja. Das eröffnet uns aber natürlich ähm, prima Möglichkeiten, zum Beispiel die Rücknahme zu garantieren, ähm, aber auch zum Beispiel diese ganzen Themen überhaupt zu transportieren. Also wie wir ja vorhin schon festgestellt haben, es ist nicht immer einfach, richtig zu argumentieren. Ähm, es ist vor allem auch manchmal schwierig, gegen das, was in den Medien kolportiert wird, zu argumentieren, siehe das Thema ähm, Palmöl zum Beispiel. Mhm. Ähm, und ähm, da ist natürlich auch so ein Außendienst ähm, sehr gut und sehr wichtig. Ne? Also wir haben ähm, heute natürlich auch viel sogenannte Verkaufspartys, nicht mehr mhm. nur noch äh, Face-to-Face-Verkauf. Ähm, und da kann man natürlich prima diese Themen auch erklären, sodass die Kunden auch wirklich verstehen, ah ja, okay, gut, ähm, jetzt habe ich es auch verstanden, wieso hier eigentlich das Problem mhm. verkehrt diskutiert wird. Ne? Super, super. Okay, sehr interessant. Und so könnt ihr dann einfach auch ähm, Dinge transportieren. Kam daher dieser Gedanke des Außendienstes auch, wie schaffen wir es, diese Themen zu transportieren? Wie kam diese Idee des Außendienstes letztendlich äh, zustande? Ah, also das ist eine interessante Geschichte. Nein, die Idee des Außendienstes kam ganz anders zustande. Die kam 1948 zustande. <lacht> Ah, zwei Jahre. Da müssen wir jetzt wieder in der Geschichte zurück. 
Okay. Ähm, wie gesagt, 1946 haben wir die Neutralseife erfunden ja, und ja. Ähm, dann äh, überwiegend im ersten Schritt an Friseurgeschäfte übrigens. Ah. Die haben damals keine Ware bekommen von den großen Herstellern, weil ähm, niemand die Reichsmarkt haben wollte. Ne? Mhm. Dann kamen wir mit der Neutralseife, die ursprünglich übrigens ein Shampoo werden sollte, ist dann aber die Neutralseife geworden. <lacht> so viel zum Thema ähm, Zufall bei Erfindungen. Ähm, ja. Hat aber auch prima für die Friseure damals funktioniert. Und 1948 war ja die Währungsreform und dann haben sich diese Geschäfte wieder bei ihren üblichen Händlern eingedeckt und meine Großeltern standen eben da und gesagt, so, was machen wir jetzt? Und dann kam meine Oma auf die Idee, ja, Moment, also so geht es ja nicht, wir werden hier jetzt nicht aufhören, mhm. sondern die ist mit dem Leiterwagen und den Einweggläser noch raus und hat gesagt, ich verkaufe das jetzt direkt an die Kunden. Super, super. So ist es entstanden. Ganz schlicht und ergreifend auch ähm, wieder mal aus der Not geboren. Ich habe gesagt, aufgeben ist nicht. Ich nehme das Zeug jetzt, das ist so gut, in meinen Leiterwagen und verkaufe das direkt an den Kunden. So ist unser Direktvertrieb entstanden. Verstehe, okay. Und äh, dann nochmal äh, zu heute, ja. Ähm, okay, ihr, ihr, ihr habt sozusagen heute ähm, eure Produktpalette erweitert. Ihr schaut, dass ihr über den Direktvertrieb, die, was natürlich ein super Tool ist, um äh, die Verpackungen wieder zurückzubekommen. Ja, ähm, sehr interessant, dass ihr da irgendwie was auch wieder gecrackt bekommen habt. So irgendwie, also das ist ja wieder aus der Not entstanden, wie du gesagt hast, dass damals der Direktvertrieb und heute ist er wieder ein toller Punkt irgendwie. Mehrwert, Mehrwert ähm, ja. äh, in der Kommunikation und auch in, der, in dem Geschäftsmodell, dass man die Leute sozusagen anregt, die Verpackung wieder zurückzubekommen und, ähm, und, und ihr als eins der wenigen Unternehmen, die ich bisher kennengelernt habe, das dann anscheinend auch äh, schafft zu einem, zu einem großen, mittleren, kleinen Teil. Ähm, wie, wie, wie ist da ungefähr prozentual? Wie viele Leute? Ja, momentan liegt der Anteil bei 30 Prozent. Das ist ah, nicht so wenig. Also wir nehmen 30 Prozent zurück. Das ist zwar schon sehr viel mehr, als es zum Beispiel das duale System schafft. Ähm, Im dualen System gehen 15 Prozent momentan zurück, bei uns 30. Also ich finde, wir sind schon gut, aber uns reicht es nicht. Also ähm, Schön. das ja. ist zum Beispiel eins unserer Ziele. Und um zurückzukommen auf den Außendienst, was er jetzt heute bedeutet. Heute ist er für uns natürlich extrem wichtig als Kanal. Zum einen, wie du schon sagtest, um wirklich ähm, transportieren zu können, was wir tun und wieso wir es tun und was der Sinn dahinter ist. Aber zum anderen natürlich auch, wir bekommen das direkte Feedback vom Kunden und vom Außendienst. Also das fordert uns auch permanent, weil da kommen natürlich ständig die Rückfragen, ja, aber was ist denn mit der Verpackung und was tut ihr denn da rein? Und warum nehmt ihr Palmöl? Warum macht ihr dies? Warum macht ihr das? Also wir kriegen ja immer auch über den Außendienst direkt, ich nenne es mal, die Kritik, auch konstruktive Kritik eben gespiegelt und können deswegen auch relativ schnell agieren. Also wir kriegen eben sehr direkt mit, okay, was beschäftigt unseren Kunden, was mhm. wollen die, wo sind die Erwartungen und dadurch können wir uns eben einfach immer auch ähm, sehr gut weiterentwickeln. In welcher Größenordnung seid ihr ungefähr unterwegs, dass wir da mal so ein Bild haben, äh, Produktion und äh, Außendienst jetzt vielleicht, ähm, äh, was für eine Größenordnung? Ja, also Produktion liegen wir bei rund 40 Tonnen pro mhm. Tag. Aber wow. über alles, ja, also mhm. Waschreinigungsmittel, ähm, Kosmetika. In Deutschland oder seid ihr europaweit? Ähm, also produzieren tun wir ausschließlich hier äh, in Deutschland, im Standort Waldenbuch. Ja, ähm, ja. Im Verkauf sind wir ähm, ja, europaweit, also wir haben zwei Hauptabsatzmärkte, das ist Deutschland. Mhm. Da haben wir 2000 Außendienstmitarbeiter und mhm. aber auch viele Nebenberufler, also nicht ja. alles Hauptberufler. Und ähm, Frankreich ist unser zweiter Hauptmarkt, da haben wir 250 Außendienstmitarbeiter. Das sind aber fast ausschließlich Hauptberufler. Die machen ungefähr 
50-50. Wir haben noch ein bisschen Export nach Belgien, Luxemburg, England, ähm, Schweiz, Österreich, aber das spielt im Moment noch untergeordnete Rollen. Ja. Unsere Hauptmärkte sind Deutschland und Frankreich. Super interessant, okay. Ähm, okay, dann, äh, dann 40 Tonnen äh, Produktion äh, hört sich für, äh, für, für mich jetzt ähm, schon nach massiv, was da, was da rausgeht irgendwie bei euch am Tag. Da sind einige LKWs, die zu euch äh, gefahren kommen wahrscheinlich. Ja, an Rohstoffen kommt da einiges rein und wir fahren auch einiges raus. Pro ja. Was ja. ist denn, ähm, Daniela, wenn du uns mal so einen Blick gibst, was, was begeistert dich denn so in der nahen Zukunft, was du siehst? Also nahe Zukunft so ein, zwei Jahre gerne. Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, da, da ist was irgendwie, das ist so gerade dein Baby, an dem du dran bist. Ist es diese Recyclingquote ähm, äh, hochzubekommen? Ähm, gibt es da noch mehr äh, zu den Dingen, die, die irgendwie bei euch anstehen, die dich sehr begeistern gerade? Ja, also da gibt es einiges. Also eins der großen Ziele ist natürlich Zero Waste, ja, mhm. ähm, ganz klar. Eins der weiteren Ziele ist auch einfach ähm, auf noch mehr natürliche Rohstoffe zurückgreifen zu können, was in der Entwicklung nicht immer ähm, ganz einfach ist. Ja. Aber äh, das sind wir auch an, an ganz, ganz vielen Themen dran. Ähm, mein größter Traum allerdings und mein ähm, in, jetzt aktuell ist einfach, ähm, dass wir mehr Gehör bekommen. Ja, dieses mhm. Thema, das wir gerade hatten, ne? meine, jeder wirbt jetzt mit Nachhaltigkeit und mein, einer meiner großen äh, Träume ist eigentlich, dass mehr Menschen mitbekommen, okay, es gibt da ein Unternehmen, das tut das schon lange und das mhm. tut es mit sehr viel Bewusstsein für dieses Thema. Ähm, man kennt es bloß nicht. Ja? Und aus dieser Nische ähm, ein bisschen herauszukommen, dass auch gerade vor allem auch jüngere Leute, weil das ist heute mal ganz aktuell unser Problem, über unsere auch Vertriebsstruktur, dass wir sehr viele extrem treue Stammkunden haben. Ja. Die haben wir aber schon lange, weil uns gibt es seit 75 Jahren. Mhm. Ja. Und, mhm. und die jungen Leute werden natürlich bombardiert über die Medien. Gerade wir haben es schon davon gehabt mit den Startups, die jetzt mit Nachhaltigkeit auf den Markt gehen Total. und das sehr aggressiv bewerben, ja. was ja grundsätzlich der richtige Trend ist. Das ist mhm. eine feine Sache, dass es da so viele Unternehmen gibt, die sich darüber Gedanken machen. Aber es ist halt leicht zum Palmöl werden kann. Ne? Also so leicht, ähm, okay, wir wollen jetzt Nahrungsmittel ohne Palmöl, aber wir vergessen halt, dass da irgendwie 50 Prozent von woanders kommen irgendwo. Ja, da wird halt bei diesen Startups sehr viel einfach, okay, das ist das, was in den Medien gerade kolportiert wird. Man, man will palmölfreie Produkte, also bieten wir das an, ohne das Hintergrundwissen zu haben oder sich darüber Gedanken zu machen, macht das überhaupt Sinn? Ja. Mhm. Ähm, und das finde ich sehr schade. Also gerade bei Palmöl, das ist, das ist eine sehr, meiner Meinung nach eine sehr gefährliche ähm, Diskussion, weil ein Thema haben wir da noch nicht äh, besprochen, nämlich was sind denn die Alternativen? Also die Alternativen ist Erdöl. Gut, kann man machen, ist eine endliche Ressource, ist aber, ähm, da kann man dann drüber diskutieren. Erdöldiskussion lassen wir mal außen vor. Ja. Ähm, man kann tierische Fette oder Öle benutzen. Okay, das ähm, ist auch eine eigene Diskussion. Mhm. Ähm, aber was die Leute sich ja wünschen, sind pflanzliche, nachwachsende Rohstoffe. So. Mhm. Wenn ich jetzt vom Palmöl weggehe auf andere pflanzliche Öle, dann verschlimmere ich das Problem. Weil das Palmöl hat einen Vorteil, deswegen haben wir das auch so viel. Das ist sehr ertragreich im Verhältnis zu der Fläche, was rauskommt. Ja. Ah, okay. Wir umsteigen auf Sonnenblumenöl. Oder da brauchen wir auf einmal viel mehr Fläche. Ja, das drei, das drei bis sechsfache an Fläche. Ja. <lacht> Also das heißt, würden wir äh, dem Wunsch der Kunden Gehör verschaffen, okay, ihr wollt ein anderes pflanzliches Öl als Basis für die Tenside, machen wir, würden wir das Problem verdrei- oder versechsfachen. 
Okay. Ja, darüber wird auch nicht gesprochen. Das mhm. ist sehr schade. Ja. Und da würde ich mir einfach auch wünschen, dass auch die Start-ups, die ja mit dem richtigen Gedanken reingehen in diese Geschichte. Ja, diese Aufklärungsarbeit auch ein bisschen machen. Ne? Dass ja. die da ein bisschen mithelfen, damit wir uns in die richtige Richtung bewegen. Verstehe, also dass man nicht sagt, wir machen jetzt was Palmölfreies, sondern wir kommunizieren mit unseren, also weil das ist ja, was letztendlich die Startups auch wirklich gut drauf haben, das Kommunizieren irgendwo. Richtig, wir kommunizieren genau. mit unserer Kraft jetzt, dass diese Palmöldiskussion vielleicht die falsche Diskussion ist, dass man ja relativ schnell aus, rausfindet, wenn man sich denn wirklich für dieses Thema ja ganzheitlich interessiert irgendwo und nicht nur einen Markt sozusagen ähm, sich schnappen Bitte. möchte. Ähm, ja, das, 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 das finde ich, da, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich, also vor unserem Podcast hatte ich immer so, alles, was in die Richtung geht, ist gut, aber da hatte ich noch nicht auf dem Schirm, wie du jetzt gesagt hast, man kann auch gefühlt in die richtige Richtung gehen, aber dann auf einmal dreimal oder sechsmal mehr Fläche durch Sonnenblumenöl brauchen, ja, und verschlimmert ja. eigentlich das Ganze. Genau. Ähm, sehr, sehr. Wie, also, wie, wie schaut ihr euch das an? Bist, also, habt ihr, ähm, das, das braucht ja wirklich einen, einen sehr, sehr hohen Blick irgendwo, ja? Also, da musst du ja wirklich mal die große Vogelperspektive ja. einnehmen. Ähm, wie schaffst du das regelmäßig? Ähm, ich meine, auch als Geschäftsführerin, ja, da, da müssen ja auch irgendwann mal Entscheidungen getroffen werden. Man kann sich nicht mhm. ewig Zeit nehmen, ähm, alles auf der Welt durchzuscannen und die perfekte Alternative zu finden. Ja? Wie, wie, wie gehst du da vor? Ja, also gut, wir haben, wir haben zum einen natürlich ähm, den, ähm, den Hintergrund, also wir haben natürlich einfach ein paar, ähm, die unser Labor grundsätzlich als Anweisung hat. Ja, also immer darauf achten, möglichst viele natürliche Rohstoffe, möglichst viele ähm, Rohstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau. Ähm, dies nicht und jenes nicht. Also wir haben sehr viele schon mal grundsätzliche Vorgaben einfach gemacht ja, für die ja. Produktentwicklung. Ja. Ja. Die sind einfach da, die müssen, müssen bei jedem Produkt ähm, beachtet werden. Mhm. Und dann ähm, ist natürlich klar, man, man scannt so alles Mögliche, das muss man als Geschäftsführer leider Gottes machen. Aber wie du richtig sagst, man hat auch nicht, ähm, unser Tag hat auch nur 24 Stunden, also genau. kann man das ständig machen. Und da kommt wieder das, was eben für uns so wichtig ist, unser Außendienst und unser direkter Kundenkontakt. Also ah. wir kriegen eben sehr viel Input. Ja? Also ja, gerade gut. zum Beispiel auch die Palme-Diskussion. Da müssen wir gar nicht groß scannen oder sonst was, sondern das wird uns zugetragen, ja? Ach, weil die Fragen ja einfach zu uns kommen. Und dann beschäftigen wir uns natürlich mit den Themen. Also das ist natürlich das Plus auch für uns, dass wir diesen direkten Kundenkontakt haben. Mhm. So kriegen wir immer direkt mit, was beschäftigt die Leute da draußen gerade, was so diskutiert, was kommt zu uns und dann setzen wir uns damit auseinander. Sehr schön. Okay, das ist natürlich super, da auch ähm, dann, äh, dass dann, dass dann also bewusste Kunden hinten drauf mal gucken und vielleicht mehr Informationen in gewissen Themen haben, weil man kann ja nicht alles wissen und dann nee. diese Informationen sehr, sehr schnell auch letztendlich zu euch äh, gelangen. Das ist, das ist sehr wertvoll. Ähm, wie wie, wie schaut es denn aus, wenn wir mal, also wir, wir haben jetzt uns ähm, das angeschaut, es war gerade eine brisante Frage, äh, die mir jetzt aber gerade entfallen ist. Ähm, und zwar... Wir hatten, wir hatten das Thema Zukunft äh, drauf. Das Telefon hatte mich gerade so ein bisschen rausgebracht, ja, dass ich gehört genau, habe. Sorry. <lacht> Alles gut. Alles gut. Es war nur so, ich dachte mir jetzt, die, die Podcast-Zuhörer werden jetzt wahrscheinlich aufs Handy gucken und gucken, hä, habe ich einen neuen Klingelton? Werde ich gerade angerufen? Ah nein, das ist ja ein Podcast. <lacht> ähm, genau. Ähm, wenn, also die, die, dieses Ganze, die, wir, haben, wir haben sozusagen das Thema, was ist denn so ein Kritikpunkt, den du an euch vielleicht hättest? Also gibt es noch so Dinge, wo du sagst, ähm, da gibt es vielleicht Kritik, wo du wirklich noch 
besser werden möchtest irgendwie mit dem, mit dem ganzen Unternehmen, mit dem ganzen Aufbau, was ihr gerade habt, mit den ganzen Zielen, die ihr euch gesetzt habt. Weil es hört sich ja jetzt erstmal so an, okay, da sind da ist ein Unternehmen, die haben echt den Überblick, die kriegen direkt das Feedback vom Kunden und die haben sich wirklich Nachhaltigkeit seit nicht nur ein paar Jahren, sondern seit Jahrzehnten auf die Fahne geschrieben. Gibt es denn noch so große Kritikpunkte, die du an euch selbst irgendwo findest, wo, wo ihr einfach gerade noch dran arbeitet, abseits dieses ja, Verpackungsthema, was ja vor allem auch ein Problem ist, wie der Kunde mit euch zusammenarbeitet? Ja, also ich denke mal, ein ganz großes Manko, das hat jetzt wenig mit Nachhaltigkeit zu tun, aber das ist was, woran wir arbeiten, ist wirklich an unserer Kommunikation. Ja? Dass wir einfach besser über unsere Themen kommunizieren müssen, das ist etwas, was wir, was wir schaffen müssen. Und ein riesiger Punkt ist natürlich auch, eine Herausforderung ist die Logistik. Ja? Weil sie müssen ja nach wie vor die Produkte, auch wir, irgendwie zum Kunden bringen. Ja. Und, ähm, Logistik ist natürlich auch etwas, was ähm, nicht ganz einfach ist ähm, mit dem Thema CO2-Ausstoß, ähm, mhm. Transportwege etc. pp. Also da gibt es sicherlich auch bei uns noch ähm, Verbesserungsmöglichkeiten, an denen wir arbeiten. Aber die Drohne gibt es leider noch nicht, die es zum Kunden fliegt. Ne? Also so die Privatdrohne. Ähm, aber das sind so Themen, wo auch sicherlich wir uns ähm, noch mehr Gedanken machen müssen. Wie kriegen wir das auch noch ähm, besser, effizienter und ähm, umweltfreundlicher gelöst. Ja. Verstehe, verstehe. Okay, Daniela, also ich, ähm, wenn, wenn wir nochmal so alles zusammenfassen, wir haben jetzt mal so ein bisschen einen Blick in die Vergangenheit eures Unternehmens bekommen. Ja, da gab es diesen, äh, was ich sehr interessant fand, ähm, ist, dass es halt so ungeplant irgendwie so viele Dinge auch passiert sind. Was ich eigentlich so schön ähm, finde im Gespräch mit, ja, mit diesen vielen mittelständischen Unternehmen, dass da so, dass da auf einmal eine Neutralseife da war, die mal ein Shampoo mhm. werden sollte, ähm, die dann ähm, ja fast wieder versunken wäre, wenn dann deine, deine Großmutter nicht äh, losgefahren wäre und, und das von, von Friseur zu Friseurgeschäft äh, verkauft hätte. Ja, diese, diese vielen kleinen Unplanbarkeiten, ähm, ja. der, der ich das Gefühl habe, wir uns alle vielleicht so ein bisschen mehr öffnen können, ja, so diesen, diesen Unplanbarkeiten, weil ich habe das Gefühl, wenn ich so in meine Umgebung schaue und auch an mich selbst denke, ähm, man versucht vieles so von dieser Excel-Sheet-Sicht manchmal so zu planen und äh, aufzumalen, ja, und mit, so, sich die Illusion zu schaffen, dass man ganz genau weiß, wo es lang geht. Aber unsere Welt ist so komplex und bewegt, bewegt sich so schnell, dass das vielleicht irgendwie, dass das bestimmt seine Rolle in der Welt hat, aber irgendwo man auch diesem Zufall seinen Platz lassen muss, wie, wie es ja bei euch letztendlich irgendwie passiert ist. Und dann habt ihr diesen Zufall geschnappt. Ja, ich finde immer, ich finde es schön, ähm, äh, äh, also mit Glück ist, wenn also eine, eine, eine Möglichkeit auf, den, auf, dies, auf die richtige Preparation sozusagen, auf die richtige Vorbereitung trifft. Ja, also da waren ja Skills da. Deine Mutter hätte nicht losfahren müssen, sondern die, äh, deine Großmutter sondern hätte auch sagen können, hier schmeiß mal hin, aber da, da, da war einfach die Kraft da. Also da schon mal so gelernt, diesen Zufall mehr, mehr reinlassen und, und ähm, so ein bisschen äh, vielleicht hochhalten. Und dann dieser ganze Weg äh, haben wir gesehen, dass ihr einfach seit sehr, sehr langem schon dieses Thema Nachhaltigkeit lebt und das heute die große Herausforderung ist, vor der ihr steht einmal dieses Thema Transportwege und auf der anderen Seite dieses Thema Kommunikation und wie schaffen wir es jetzt eigentlich, dass die Menschen da draußen ähm, wirklich das fühlen, sehen und spüren können, was wir irgendwie hier für eine Arbeit letztendlich tun und wie durchdacht diese Arbeit letztendlich ist. Das, äh, das würde ich. Gibt es noch was, was du unseren Zuhörern mitgeben müsst? Wir hatten diese Klimadiskussion angerissen, was ich sehr interessant finde. Gibt es von deiner Seite noch, ähm, noch, noch ein Thema, was wir unseren Zuhörern gerade mitgeben müssen? Sonst finde ich das ein schönes Roundup hier gerade. 
Ja, also eigentlich hast du das super zusammengefasst. Also es fällt mir jetzt tatsächlich schwer, ähm, äh, da noch ähm, was draufzusetzen. Aber vielleicht das Einzige, was man den Zuhörern mitgeben kann, wirklich ähm, die Dinge, die einem in den Medien ähm, kolportiert werden, einfach ein bisschen mehr zu hinterfragen. Ähm, also nicht immer gleich zu glauben, wenn Nachhaltigkeit draufsteht, dass das auch nachhaltig ist, sondern durchaus auch mal ein bisschen zu hinterfragen. Ne? Und das gilt eben nicht nur für das Thema Palmöl, sondern letztlich ähm, für alle Themen. Also das wäre so ein großer Wunsch und eine Bitte, die ich den Zuhörern gern mitgeben würde. Hinterfragt das mal, nimmt das nicht einfach immer so hin, wie es von der Presse oder von den Medien jetzt dargestellt wird, sondern stellt da einfach mal ein paar mehr Fragen und dann kommen wir vielleicht auch wirklich weiter in einer echten, nachhaltigen Entwicklung. Super schön. Ich finde es auch ähm, schön, weil halt Unternehmen wie ihr dann in der Kommunikation eben, also ich meine, die Konsumenten haben ja, also ich sehe mich ja auch alt, ich bin ja auch Konsument, wie alle sind, die haben ja so wenig Zeit einfach, ne, hinter mhm. die Kulissen zu schauen. Und wenn ihr dann sozusagen mit, mit, mit schönen Informationen, wie durch eure Handelsvertreter zum Beispiel, aber dann auch durch, durch eure in Zukunft wahrscheinlich mehr und mehr bessere Kommunikation sozusagen helft, dass man in kurzer Zeit, sehr, sehr schnell versteht, ah, okay, vielleicht ist die Welt ein bisschen anders, als ich sie vorher gesehen habe. Das, das finde ich eine schöne Mission, wo ich mich freue, von euch mehr und mehr zu sehen in der Zukunft. Daniela, es ja, hat mich sehr gefreut, dich hier auch. zu haben. Gibt es was, wie wir euch gerade, wie unsere Community gerade, steht bei euch gerade was an? Können wir irgendwo eine Petition unterschreiben oder gibt es irgendwas, was bei euch gerade ansteht, wie wir euch unterstützen können in eurer Mission? Also wie gesagt, eigentlich im Moment nicht. Das wäre sehr, sehr schön, wenn wir die hätten. Aber ja, die, die Petition heißt einfach, wenn ich Klima wirklich oder die Bitte, wenn ich Klima wirklich was schützen will, was ändern will, fangen immer, ich muss immer bei mir selber anfangen, bei mir als Verbraucher. Und aus unserer Sicht heißt es, guckt euch doch einfach mal das Hakerwerk an, was die in dem Bereich zu bieten haben. Und da kann ich schon sehr viel tun. Cool, schön. Dann äh, danke Daniela für deine Zeit und äh, dir noch einen wunderschönen, starken Tag. <lacht> ja, danke, gleichfalls.